0: ...no hace tanto tiempo... ...a los niños que deambulaban por el puerto de Cartagena... ...se les llamaba icues... ...de una esquina a otra... ...conseguían algún pescado... ...hacían algún trabajico... ...y en general... ...aprendían muchas de las cosas... ...que el mar podía enseñarles... ...hoy en día... ...algunos de estos icues modernos... ...que están dispersos por los mares... ...y océanos del mundo... ...se dedican a cuidar y estudiar los océanos... ...los icues de Cori... ...cada 15 días en el Rompeolas, de Onda Regional. Y tenemos la gran suerte de que nos toca... ...nos toca esta semana, así que saludemos ya a bueno, pues, eh, con quien nos permite, nos hace posible realizar este, este programa. Ya saben que él es el oceanógrafo, investigador de la Politécnica y cofundador del Instituto de Investigación Oceanográfica de Cartagena, de Cori, eh, nuestro amigo Francisco López. Hola, Francisco, buenos días.
1: Hola, buenos días, Lola. Bienvenido,
0: bienvenido a tu casa una vez más. Gracias.
1: Muchas gracias. A ver cuándo ya pueda hacerlo en persona y nos deja esta situación Ay. ya poder hacerlo así cara a cara, con mascarillas y distancia, pero cara a cara. Qué
0: ganas tenemos, es verdad, tienes toda la razón del mundo. Bueno, Francisco, hoy tenemos un invitado de altura conocidísimo sí. para todos nuestros oyentes, seguro, pero si quieres, pues mmm, te dejo el honor de que nos presentes a, al invitado de hoy en los IQs de Cori. ¿A quién tenemos pues, con nosotros?
1: Pues hoy tenemos a Iván Negruela, que es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, y en su carrera, su dilatada y gran carrera, ha ejercido diversas funciones, como, por ejemplo, asesor en la Comisión Europea sobre Patrimonio y Cultura. También ha participado... Pues, por ejemplo, eh, supervisando las excavaciones en el entorno de los barcos fenicios de, de Mazarrón o con el tema, el famoso tema de las monedas del tesoro de la fragata de Nuestra Señora de las Mercedes, con todo lo que eso implica decir eso, y actualmente es el director del Museo Nacional de Arqueología Subacuática el ARCO, que está ahí en Cartagena, en nuestra región de Murcia. O sea, claro. que es un, un invitado de lujo.
0: De lujo total. Don Iván Negueruela, eh, muy buenos días, bienvenido.
2: Hola, buenos días.
0: Gracias por estar en los Icues e de Cori, en este programa en el que hablamos de los océanos, de los mares, de su cuidado y qué tan importantes son, eh, Iván, para un Museo Nacional de Arqueología Subacuática, es su campo de sí. trabajo.
2: Correcto, sí. Una brevísima postilla sobre sí. la, la, la presentación. Eh, licenciado... En, en, en esto de en en del arte por Sevilla y doctor, eso
0: es, sí, eso es, cierto, es. totalmente
2: yo es que no sé por qué en una siempre se les olvidan las cosas tal, lo digo porque académicamente el doctorado rompe con todo, es así en cualquier país de Europa del siglo XIX, ¿no?
0: Ya, así. bueno pues intentamos, bueno, vamos a intentar que esto. no se nos vuelva a, a olvidar absolutamente Olé. nada, Iván Olé. Y, Olé. <risa> <risa> bueno, ¿por dónde empezamos Francisco?
1: Pues, hombre, a mí hay una frase que leí hace tiempo y me gustó mucho: que hablaban de que el océano es el mayor museo del mundo. Entonces, dándole vueltas, sí. pues creo que Iván podría decir mucho de eso, porque sí. es de la realidad que implica esa frase tan sencilla tan, y tan corta.
2: Sí, mira, mira. En eh, el año 2000 estaba yo en Londres, mmm, por razones del museo, he viajado, he tenido que viajar muchísimo, porque la competencia del museo al ser nacional es todos los barcos españoles. ...hundidos en cualquier rincón del mundo, lógicamente, ¿no? Si fuera el Museo de la de la Región de Murcia... ...no, sería solamente las 12 millas del mar territorial. En el año 2000, en Londres, eh, estábamos en un congreso... ...y en la cena estaba yo con mi homóloga de Inglaterra... ...y me dijo una señora muy mayor, muy elegante, muy distinguida, muy seria... ...y yo le dije, oiga, según la directora del Archivo General de Indias en Sevilla... ...me dice que es posible que los españoles tengamos hundidos siete u ocho mil barcos, lo cual ya es mucho más grande del mundo, ¿no? cada barco a su vez lleno de, de maravillas ¿no? y me dijo esta señora casi displicentemente créalo usted doctor Negueruela porque según mis cuentas los ingleses tenemos entre 12 y 14 mil barcos hundidos. <risa> <risa> Pero bueno, esto es una locura. Hay trabajo para 300, que digo para 500 años de arqueólogos subacuáticos bien formados, con sus doctorados correspondientes, bien formados en arqueología de tierra. Para ser un gran arqueólogo subacuático es imprescindible que te hayas formado con los mejores equipos de arqueología de tierra. Y luego aplicar. La misma metodología, pues en Atapuerca, por ejemplo, ¿vale? allí en Burgos. Trabajar con la suaga, con gente que trabaje muy meticulosamente y luego aplicar eso al fondo del mar. Yo, sí. los 23 años 26, años han sido dirigiendo museos, lo digo a todos los jóvenes. Lo único que os diferencia de la cauchera de ahora es que necesitáis llevar en la espalda el aire. Pues no hay aire y nos morimos. Y eso digamos en una bibotella o monobotella. Por lo demás, tenemos que hacer un trabajo tan meticuloso, así se hizo entre el año 93 y el 2000, con los barcos de Mazarrón, y así hicimos las tres campañas de 2015 a 2017 en la Mercedes. Ojo, y la Mercedes estaba a un kilómetro 300 metros, es un disparate,
0: ¿no? Sí, ¡Wow! sí, sí, sí.
1: Porque entonces, pues, por lo que me comentas, eh, la pregunta de cuántos barcos puede haber hundidos a nivel mundial es casi imposible de responder, ¿no? O sea, yo cifra...
2: eso es imposible. O sea, ver, quien diga, quien ha visto una cifra lo dice pues por no callarse, porque estaba <risa> algo así, ¿no? Eh, pero vamos, la UNESCO llegó a decir pero de alguna no hay que fiarse en muchas cosas, en otras sí, indudablemente ¿no? la UNESCO llegó a decir que quizá hubiese un millón de barcos fundidos, eso yo creo que es imposible es absolutamente imposible un millón de barcos fundidos, en fin, no, no hay ni peces en el mar ¿no? <risa> <risa> son demasiados ¿no? pero si España y la Terra tenemos 20.000 ¿vale? sumemos todos los de la Antigüedad la Edad Media, los del Imperio Chino, etcétera tal. vamos, los 100.000, no me extrañaría y quizá que lo superásemos, pero yo no creo que en 200.000. Aún así, si hubiera 100.000, bueno, solamente con los de España e Inglaterra, ya. más Portugal, más Portugal, que fue imperio marítimo también, no olvidemos Portugal, ¿eh? sí. Holanda fue imperio marítimo, Francia nunca lo fue, ni Italia, ni Escandinavia, pero Portugal y Holanda tenemos, tenemos que sumarle y así que tenemos el mucho más grande del mundo, claro que sí.
1: ¡Qué barbaridad! ¡Madre mía! ¡Qué y es que una cosa que, que curiosa que acabas de comentar es que cuando hablamos de, de precios de barcos, siempre tendemos a pensar pues en España, en el Reino Unido, pero el Imperio Chino, como has comentado, también quiero decir también aportará muchísimo dentro de todo este patrimonio que hay bajo el agua, que tendemos como muy a, a mirar lo nuestro, pero fuera de Europa también habrá un patrimonio importante o habrá existido... Pues mira,
2: mira es, es sorprendente. Cuando estábamos a Mazarrón, en el año entre el 93 y el 2000, ¿no?, unos años hacíamos prospección microespacial y cuando digo microespacial me refiero a que revisábamos literalmente, no es no una manera de hablar cada metro del fondo de la bahía eran 72.000 metros cuadrados y habíamos vivido la bahía con cuerdas filiales cuerdas aplomadas para que se vayan al fondo, en calle de un metro y en cada calle buceaba uno del museo del equipo, y íbamos metro metro, metro, cuando hicimos todo aquello los extrajo el barco uno nos inventaba la caja fuerte para proteger al barco dos, etcétera nos envió el gobierno de la República Popular China, los comunistas chinos nos enviaron a una arqueóloga acuática, porque nunca habían hecho, eso fue en el año en el año 99, eh, sí. porque nunca habían hecho nada en arqueología acuática. Entonces se había entrado en China de que los españoles estábamos a la cabeza de Europa, y entonces me enviaron a través de la embajada, de la embajada china habló con, con nuestro ministerio de este Exteriores, y me enviaron a una arqueóloga china, una chica muy joven, educadísima, dijo mucha gana ganas de aprender, y estuvo con nosotros como seis meses. Y hablando, ella hablaba muy mal español, hablaba buen inglés, muy mal español, hablando con ella nos explicaba que en China no había nada, pero que el gobierno haya hayan empezado a plantarse esto que estás comentando, es decir, los 3.000 años de imperio chino, los que lleven ya, no eh, pues ahí han, han tenido flotas, porque China ha sido siempre un país imperialista, ¿no? ...muy de expansionarse... ...quizá no tanto como Japón... ...pero ha sido un país... Mmm, ...cuando ha tenido poder militar... ...muy de expansionarse... ...entonces tenían muchas flotas ¿no?... ...y ahora... ...ahora... ...en los últimos 20 años... ...del 2000 al 2021... ...sí que voy leyendo de vez en cuando... ...que están escalando tal barco... ...tal otro barco... ...tal otro barco... Mmm, ...con la metodología que aplicamos en Mazarrón... ...mejorada... ...lo van cambiando... van in, in improvements, ...haciendo mejoras ¿vale?... Sí. Eh, y, ...o sea que sí que tienen que tener... Bueno, una cantidad enorme de barcos. No creo que como el Imperio español y el inglés. ¿eh? Hay, que, hay que pensar que España, Inglaterra, Portugal, Holanda, estábamos permanentemente en el mar, ¿eh? permanentemente. No era una flota al año. ¿eh? Uh -huh. Vamos, entonces es, en todo caso, lo de la China nos dará seguro muchas sorpresas.
0: Lo, lo que es cierto, eh, Francisco y, y Iván, es que eh, el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, Arqua ha um, eh, establecido mm, bueno, ha sido muy eh, como diría, innovador aplicando nuevas tecnologías en estos últimos trabajos de extracción pues de esos barcos de Mazarrón eh, incluso en el trabajo en el de las, en el, en el barco de las eh, Nuestra Señora de las Mercedes, es decir, España está, Iván, a la cabeza en, en este tipo de trabajos gracias a la labor del ARCUA eh, en, esto, en estos trabajos de arqueología subacuática
2: Sí, claramente Sí. sí, sin dudarlo. A ver, lo de la excavación, es por empezar por lo último. Uh -huh. Antes de que nosotros nos, nos decidiéramos tirarnos a la, a la piscina sin flotador, uh -huh. literalmente, ¿no? Ahí nos ha a mil y pico La excavación, hablo la excavación arqueológica, sí. o los oceanógrafos que bajan con robots para filmar los fondos de Bajar a hacer una excavación, como, la, como decía antes, como la que se hace en tierra. Antes de la nuestra, la excavación científica más seria, más importante, cuyos informes anuales seguíamos todos en toda Europa y en Estados Unidos, lo estaban haciendo nuestros colegas de Francia. El Centro Nacional de España está en Cartagena, el Centro Nacional de Francia está en Marsella. ¿Vale? Sí. Porque al que no va a estar ni en París ni Madrid, no hay mar, ¿no? <risa> eh, entonces, estos chicos, mis colegas franceses, estaban trabajando en un barco llamado La Luna, La Lune, en francés, a 90 metros. ...y lo estaban haciendo maravilla, a 90 metros... ...y era una maravilla y estábamos todos deslumbrados... ...por Dios y por la origen verdita... nosotros buceamos a 30, 35 metros... ...los buzos de combate, cuando tienen especiales... ...y pasando muy poco tiempo en el fondo del mar... ...pueden bajar hasta 70 muy estrictamente... ...entonces a 90 metros lo hacían todo con telearqueología... ¿no? televisión con, tele con con robots y robots que se bajan, etcétera... ...todo eso, ¿no?... una sonda lateral, la sonda multiar... ...todo este tipo de aparatos... Y estaban en el y estábamos todos deslumbrados. Y cuando se planteó en el año, planteé yo en el Ministerio, escribió al Ministerio en el 2014, en febrero, diciendo: Hemos ganado la batalla jurídica con las monedas contra los carretesores mundiales, somos el primer ejemplo mundial de haber plantado cara. Que me costó mucho, me costó mucho que el Ministerio yeah. en el año 2007 plantase cara, no se me entendía. Recuerdo un director general que me decía, tú vienes un día presidente la presidenta no, no, no para nada, ¿no? En el, el, el año 2000. Y bueno, en 2007, cuando pasó de la Mercedes, me decían, tú, es que, lo que te interesa un día al ministerio, que no, 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 que yo es todo lo contrario, es verdad. Pero bueno, al final acababan el incendio, no tengo que decir, que cuando se lo explicabas a los jefes lo a entendido. Bueno, cuando es, escribí en marzo del 14, para decirnos que una batalla científica eh, jurídica, tenemos que ganar la científica bajando a hacer una excavación, porque si no, lo que va a quedar es que bueno que si el país se ha recuperado gracias a los abogados norteamericanos a poner a todos los españoles son un país incapaz de hacerla etcétera etcétera y entonces me contestó el director general pues hay ciertas voces aquí en el ministerio que lo que están es trabajando con el Ministerio de cultura francés para que escabe la mercedes Francia porque estaban trabajando en la Luna, en la luna, en el PCOS. Bueno, yo me tengo por favor. O sea, eso es como va a ser. Y entonces me dijo el director general, que luego nos fuimos muy, muy, muy. Creamos esa amistad muy cordial, ¿no? Sí. Me dijo: pero A ver, Iván, tenemos nosotros la, 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 la capacidad científica. Investigadores y la tecnológica, le dije, mira, la verdad científica la pongo yo. Y hay que y, y paso, paso, paso por oposiciones mil, y doctorados con premios extraordinarios mil, el director museo. Ahora bien, la aparición tecnológica la tiene un organismo también español, que es el Instituto Español de Oceanografía. Sí, ¿eh? Una institución en el norte de que se fundó en el año en 1917 y que tiene un historial lleno de éxitos. Claro, cuando hablé, entonces, ahí el adelante, hablé con el director del Instituto de Oceanografía encantados era la primera que iban a trabajar en arqueología y ellos tenían los barcos y los medios tecnológicos para que pudiésemos operar a los 1.300 metros y así se hizo en el 15 en el fue tan impresionante que en el año 2015, la primera campaña cuando volvimos después de 15 días de, de campaña, vino la región de San Cartagena el ministro que eso yo no lo había visto nunca, vamos, ni, ni el consejero de una autonomía va a visitar una excavación de esa autonomía. Y vino el ministro porque era consciente de que acabamos de poner una pita plan o sea que sí, sí sí que se puede decir que el museo con lo de Mazarrón fue igual, el Mazarrón lo inventamos, pues todos los moldes de silicona nos habían dicho en, en Dinamarca, y un homólogo y no danés, no Pedersen, que, de verdad, como todos sabemos, la silicona no fragua en el fondo del mar. Y yo me voy a Cartagena y dije, chicos, eso es lo que dicen los daneses, nosotros vamos a hacer que Y se le un restaurador, le puse un año entero experimentar experimentar un chaval extraordinario, que luego se fue a la Universidad de Cádiz. O sea que sí, sí que, vamos, no, no hemos dejado de ir inventando, avanzando, inventando, avanzando, así es, sí. Uh -huh.
1: Entonces, lo, el título de los que han hecho una excavación a mayor profundidad lo tenemos nosotros por ahora. De,
2: de lejos, y, pero además, a ver, una vez me decía un periodista, español, me decía, esto es como cuando el hombre, igual a una, salvando, salvando todas las distancias que son infinitas, sí. O sea, estar bajando a hacer excavaciones científicas a 90 metros, a bajar a 1.300 metros, o sea, es que es que esa derrota que todos los techos multiplicados por 13, ¿no?
0: Desde es luego. Y luego eh, eso hace que, bueno, pues me imagino que otros países miren hacia España, miren hacia el Arcoa para decir, oye, si ellos lo han hecho, a ver cómo lo han hecho, nos pidan asesoramiento. Eh, yo ahora estoy pensando, eh, Iván, y me vas a permitir, Francisco, porque esto de la actualidad, tener a Iván Negueruela, a, 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 en fin, con nosotros, y no hablar del Mazarrón 2... ...del pecio claro. fenicio, ¿no, Francisco? Me imagino que también lo tenías sí, sí, sí. pensado. Eh, ya se ha confirmado que vamos a sacar del mar el Mazarrón 2. Eh, Iván, qué buena noticia, ¿no?, me imagino.
2: Efectivamente. Después de... Bueno, la Ayuntamiento de Mazarrón creó una comisión. Había otra paralela entre la Comunidad Autónoma y el Ministerio. Al final, la actual directora general... Bueno, pues ha intentado coordinar esfuerzos, etcétera, tal, y en la última reunión, pues cuando se nota de prensa del ministerio, hace unos ocho días, ya se acordó que el ministerio apoya eh, sacar el barco, siempre que, eso es muy importante, bueno, lo más importante, siempre que el posible se para sacar el barco se olvide de aserrar el barco romperlo en trozos etcétera esto es un asunto que ahora mismo el ministerio está tratando que nos a base de reuniones etcétera cuando el ministerio considere y dando noticias de prensa o etcétera y ahora, ahora mismo está de momento solamente el acuerdo Ahora mismo no hay más que de acuerdo. Nosotros por nuestra cuenta, nosotros estamos ya preparando una serie de proyectos, pero la competencia, esto es muy importante, no es del Ministerio, ¿eh? la competencia es de la Consejería de Cultura de aquí de la región. Entonces, en última instancia, tiene que ser siempre la Consejería quien la adjudica, quien la adjudica, y confiemos en que o bien nos a adjudicar a nosotros, al museo, o bien a una empresa privada, y la Consejería es completamente autónoma para hacer lo que consideren, ¿no? Eh, que sea. Un modelo, otra vez más, un modelo universal de extracción. Hay que inventarlo todo. Nunca se ha sacado un barco. Más grandes se han sacado, pero muy fuertes. El Vasa y Mary Rose, en Suecia y en Inglaterra, pero han galeones del siglo XVI y XVII, en el caso del sueco del Vasa Con las maderas muy gruesas, pero es que el barco de Mazarrón, las trajas que forman el, el casco, del barco, las maderas, tienen... 1,9 centímetros de grosor no llegan a 2 centímetros de grosor y eso para un barco de 8,20 son maderas muy frágiles entonces hay que inventar de nuevo una vez más todo el procedimiento para volver a asombrar al mundo si se permite esa tontuna, no de asombrar o sea, al mundo no, 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 pero por supuesto <risa> pues claro. sí, que, sí que hay algo de, 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 de que hay están, de alguna manera están pendientes muchos centros no también es cierto que en los últimos ocho años de 2005 más o menos para acá, eh, se ha mejorado muchísimo. Es decir, eh, Croacia, que antes no existía, tiene un centro de salario extraordinario, en Turquía se trabaja muy bien, no en los países árabes, desgraciadamente, en Israel, en el centro de Haifa se trabaja muy bien, cada vez van surgiendo más centros, afortunadamente, y ya no es como como entre el 93 y el 2005, que éramos apenas seis o siete ocho países en todo el mundo los que trabajamos, ¿no? Pero todavía sí que hay mucha fijación con qué hace Cartagena. Mira, os diré, para, para cerrar esta pregunta, que después de las Mercedes, que han sido el año 15, el 16 y el 17, tres campañas, eh, nosotros, el equipo del Museo, hemos hecho en el año 17 nueve congresos, o sea, hemos, nos han invitado a nueve congresos internacionales, en concreto a mí, uh -huh. El 18 a 11 congresos y en 19 a otros ocho. Si un año tiene 12 meses, significa que estás a un congreso por mes, ahora en Suecia, luego en Holanda, luego en Estados Unidos, luego en México, luego en Grecia, luego en Sicilia. Es decir, porque todo el mundo quiere saber cómo lo hemos hecho.
0: ¿no? Ya. Yeah. Hoy una cosa que no me ha quedado clara, pero el ministerio sí que decía que el, el Mazarrón 2 vendrá al ARCUA para ser restaurado. Eso sí está confirmado, ¿no, Iván? ¿O no? ¿O tampoco? Bueno,
2: yo eso... Yo eso prefiero que salga el de prensa del ministerio sí, que ayude esos que, temas.
0: Yo creo que el propio que mí... ministerio, sí, lo, 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 confirmó el, vamos, creo sí. en la nota de prensa que se acaba el otro día, que será mmm, extraído, ya veremos cómo y restaurado en el ARCUA. Es que yo creo que Restauro el ARCUA, seguro. Claro. Eso
2: es la nota de prensa lo dejo muy claro a la directora general, y además digamos que fue imprensivo ese este aspecto, teniendo un centro de la, de la importancia internacional de Cartagena, llevárselo a, a, pues, a la pues no tiene sentido, ¿no?
0: claro, eh, claro ¿no?
2: Es Entonces, que... que el tratamiento que durará como poco, mínimo seis años, eh no no que nadie piense que a los seis meses está el El tratamiento hay que primero, hay que desalar, luego toda la celulosa que ha desaparecido, queda la lignina pero la celulosa ha desaparecido, hay que sustituirla por polietilenglicol. Y eso es un proceso de muy lento, muy lento. Hay que biofilizar el barco. Es decir, todos son mínimos, serían seis años, sino no ocho. Vale. Es decir, que suponiendo que se sacara, por ejemplo, el año 2022, cuando estuviera todo el proyecto aprobado, tal, 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 pues hasta el 2030 no habría barco seguro. O sea, que, que hay que tomárselo con paciencia, con calma, si queremos hacer una cosa que dure muchos siglos, lógicamente, ¿no?
0: Claro, y luego ya veremos dónde lo ponemos, Iván. Y ahí no vamos, vamos, no vamos a entrar en la polémica, ¿verdad?
2: No, pues son decisiones de los políticos, no, vale. no de los arqueólogos ¿no? si, si nos dicen que tiene que construirse un museo en Mazarrón, o irse a Madrid o a Cartagena, bueno, como lo van a decir los políticos, ahí los técnicos nos tenemos opinión. ¿no?
0: Vale. Bueno, Francisco, perdona que he monopolizado a Iván. No, eh, no, la no, no, la sí, última muy, pregunta.
2: Muy, muy interesante. Yo una, una pregunta como utilidad
1: pública que quiero hacerle a Iván. Si yo estoy buceando y encuentro una ánfora o algo, un ancla que yo me presente, Antigua, ¿qué tengo que hacer? ¿Callarme por miedo a que me detengan o a dónde puedo...? Porque yo sé que mucha gente, y he hablado con gente, dice, pues si yo busco sea, no sé dónde me he encontrado unas ánforas por allí, pero yo las dejo allí porque es que si no me van a denunciar. Yo creo que eso bueno, es como una a,
2: cosa a que a ver, se dice, eso. y
1: yo quiero, aprovechando la gente que nos escuche, si podemos hacer un cambio muy de mentalidad... Francisco. Muy
2: Francisco. Muy bien planteado, Francisco. Vamos a ver. Es quien diga eso, eh, o sea, el está muy mal informado no te detienen por avisar a la Guardia Civil o al Museo o a la Consejería de Cultura, sino todo lo contrario. De hecho, casi te tendrían que dar un premio, ¿verdad? Eh, eso es mentira. Quien diga que, que te detienen pues, por decir que quien un frontal. Cuando tú cometes un delito, si encuentras algo que tiene valor histórico, por tal que más de 100 años, no, según la ley 16-1985, todo lo que tenga más de 100 años, en el fondo más, y te lo quedas. Pero si lo que haces es, vienes corriendo al museo, que nosotros lo comunicamos inmediatamente a la Consejería, o a la Guardia Civil que te encuentres, que la Guardia Civil también se lo comunica a la Consejería, y todo lo que se le comunica a la Consejería, finalmente la Consejería nos lo comunica a nosotros. ¿no? Eh, eso es la manera normal de actuar, y no solamente no debe tener nadie ningún miedo a una sanción o a una mala cara a la Guardia Civil, sino todo lo contrario. Lo normal es que se les trate, y por eso mucho lo hacemos siempre así, con muchísima cordialidad. Y es más. Si eso fuese cuantificado económicamente, una ofra no lo es, pero pongamos un tesoro, una caja de acero que estuviese dentro, 100 monedas de acero, que eso vale en el mercado X, ¿no? Porque vale, yo qué sé, un millón de euros. Claro. Eso, en teoría, uh -huh. se merece el descubridor de buena fe, que lo comunica a civil o al, o al museo o al Consejo de Cultura, un, una parte de, de la tasación, ¿eh? O sea, que eso que están diciendo, Francisco, eso es lo contrario. No solamente no se detiene o, 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 o se mira mal... A quien encuentre un ancla un ancla, mm. sino todo lo contrario.
1: Bueno, pues. Bueno, a eh, veces ayudamos a que. Se, claro se que un poquito sí, más. Sí, sí.
2: Claro que sí.
0: Bueno, pues ha sido de verdad un placer. Estaríamos, bueno, con Iván Negueruela hablando de tantos y tantos temas.
1: Sí, sí, yo me he quedado un montón de preguntas, o sea que también.
0: <ríe> es que otro día lo, lo volvemos sí, sí. a llamar, otro día, si te parece, cuando él pueda. Sí, sí. ¿Eh, Iván? Eh, cuando, es posible. Muy amable. Bueno, pues, Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Absoluto, eh, y venga, el ARCUA, que todo el mundo visite el ARCUA, que está abierto con medidas de seguridad y está abierto, ¿eh, Iván?
2: Muy bien, bueno, bueno. Venga, así es. Venga, gracias Gracias, Iván. Vosotros. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.
0: Bueno, eh, muchísimas gracias, Francisco López, ya saben, desde Cori. Se nos sí, han quedado muchas, muchas mucha preguntas, ¿verdad, Francisco?
1: Sí, sí, es una cosa que me encanta porque cada entrevista que hacemos genera más preguntas sí. y dice, madre mía, si yo estaría haciendo programa de cada día, uno. Bueno, lo haremos. Oído, pero poco es, a poco.
0: Exactamente, poquito a poco lo iremos, lo iremos, en fin, comentando y teniendo todo. Un placer, Francisco, gracias, este a, Cori. A vosotros, muchísimas
1: adiós, gracias. Adiós. Un saludo.